0: One, two, three, ho. Alors j'ai découvert que le grand bi finalement, euh, bon avec toutes ces difficultés c'est vrai que euh, ça n'a pas pu durer très longtemps, bah, il était à la mode pendant
1: seulement une vingtaine d'années et après bah, on, on a arrêté de l'utiliser. Quand tu vois que maintenant que tu achètes des habits chez Shein c'est à peu près à la mode une semaine, 20 ans c'est une belle performance. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et c'est un épisode qui sera consacré au Pro Vélo,
1: le magazine Pro Vélo Info numéro 64. Comment ça va Gilles Ça va bien, il fait enfin chaud, maintenant on peut faire des belles et longues balades et même tard le soir parce que nous sommes en juin.
0: Et ça quelque part, ça fait plaisir. Alors, on a plein de choses à vous raconter, pas seulement concernant le magazine, mais ce que je voulais savoir Gilles. Est-ce que tu t'es éclaté ces dernières semaines en vélo Qu'est-ce que tu as vécu de sympa
1: Alors j'ai eu un, un joli fait marquant en famille. On a pris le train pour aller jusqu'à Soleure qui est une des plus belles villes baroques de Suisse, ville que j'ignorais. Et on a relié euh, Soleure à Bienne. C'était à peu près 30 km euh, de distance. Et c'était un itinéraire complètement euh, isolé du trafic automobile où on longeait la rivière qui s'appelle l'Ar. C'était très reposant. On avait l'impression d'être complètement dépaysé. Et en vacances, on a croisé plein de cyclistes ça faisait plaisir
0: alors ben moi j'ai un appel à lancer en fait j'ai besoin d'aide cet été j'ai décidé au mois d'août de faire Normandie Suisse à vélo. Alors je vais me faire héberger à droite à gauche et des copains tout ça, mais il y a une grosse partie du périple que je ne vais pas pouvoir, ou j'ai pas de copains quoi sur la route. Donc bah, je, je fais un appel à vous. Si vous avez envie de m'accueillir, bah je serai je serai ravi. En fait, la, ça va être la partie. Alors parce que je vais, je vais avoir la chance de pouvoir faire quasiment tout le tout le trajet entre, euh, enfin sur des voies vertes, euh, sur les, les trois quarts de, du trajet, ça sera sur des voies vertes et notamment sur euh, la, la Loire à vélo. Donc je vais arriver à Orléans et je vais quitter la Loire à vélo. Un petit peu au niveau de Nevers du coup si vous êtes euh, bah, quelque part sur la Loire entre Orléans et Nevers euh, bah, euh, alors j'ai quelqu'un à Nevers mais j'ai personne à Orléans bah, si vous pouvez m'accueillir bah, c'est euh, que du bonheur, essayez d'envoyer de, un petit message sur le, la page sur no, no, notre site web quoi, sur
1: pause-vélo.com, laissez un petit message et puis bah, euh, je serai content, ça me dépannera ou si jamais vous lui lancez une tente Kenshua avec un paquet de petits princes au bord d'une route. Vous lui indiquez où c'est, puis il se débrouillera comme ça.
0: Hein. Ouais, dé Démerde-toi. Oui, c'est vrai. En fait, je, 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 je rajoute la difficulté, c'est que je vais voyager et faire le périple sans toile de tente. C'est un petit défi. Euh, et puis si vous êtes une association, c'est aussi possible parce que vous savez que j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Vélotopia. Eh ben, accueillez-moi. Je demande juste un canapé, puis en échange vous pouvez organiser une projection du documentaire. Voilà. Bon, C'était un, un petit appel à l'aide. On va commencer à s'intéresser au Pro Vélo Info numéro 60 qui a pour titre Vélo-Métro-Boulot. C'est consacré au vélo-taffing. Et on va entamer ça avec une lecture de Quentin, qui va parler de la ville de Mexico.
2: Mexico, de Monstruopolis à Cyclopolis. Mexico, mégalopole de 22 millions d'habitants à l'urbanisme incontrôlable, était appelée Monstruopolis dans les années 90. Dans cette immense étendue urbaine, où les cyclistes ne sont pas dans sécurité, le collectif Bifitecas, Créé le Paseo Bicitecas en 1998, un rassemblement mensuel de cyclistes fonctionnant sur le concept international de Critical Mass. Au fil des années, les infrastructures cyclables se sont développées, mais seulement dans le centre-ville. La mobilisation existe donc toujours, et la lutte continue pour plus de sécurité cycliste dans la capitale mexicaine. Ni una bicicleta blanca más. pas un vélo blanc de plus. La violence routière est omniprésente dans Mexico. Les minibus, sans arrêt prédéfinis qui envahissent la ville, sont des dangers permanents pour les cyclistes. Les collectifs cyclistes, la otra movilidad, l'autre mobilité, et ni un repartidor menos, pas un livreur de moins, luttent pour la sécurité de celles et ceux qui roulent à vélo dans la ville. Ils se réunissent régulièrement sur le lieu des accidents ayant provoqué la mort d'un ou d'une cycliste, en bloquant le carrefour avec leur bicyclette pour y écrire le nom de la victime au sol. Les militants et militantes roulent ensuite dans la ville en criant le slogan « Ni una à blanca mas !» Pas un vélo blanc de plus piste cyclable oui parking non il est 2 heures du matin quand le cortège de cyclistes trouve sur son chemin une terrasse de restaurant construite sur une piste cyclable et un passage piéton sans aucune hésitation les cyclistes joignent leurs forces pour la démonter et quelques heures plus tôt les militants et militantes du vélo avaient occupé une piste cyclable traversant la ville utilisée quotidiennement comme parking pour les commerces environnants les revendications de ces collectifs vont au-delà de la place du vélo dans la capitale la plus polluée du monde on peut ainsi entendre au mégalophone une cycliste exprimer que le vélo est un excellent outil pour améliorer la qualité de l'air. Le vélo est également un moyen d'émancipation pour les femmes, qui ne sont pas en sécurité dans les rues et les transports de Mexico. Femmes visibles dans la périphérie. Des collectifs cyclistes féministes de la ville, Nezaclete Girl et By Girl Oriente, organisent des sorties femmes visibles dans la périphérie. L'objectif est de montrer aux autorités qu'il y a aussi des femmes qui font du vélo dans la rue, et qu'elles ont besoin d'infrastructures dans une partie de la ville uniquement traversée par des autoroutes urbaines. D'autres actions offrent plus d'autonomie aux femmes dans leur mobilité quotidienne et leur permettent d'économiser des frais de transport en commun. Le programme Catarina, les ailes de la liberté, créé par Bifitecas a permis de récupérer des vélos Uber voués à la destruction et de les offrir à des femmes pauvres de la périphérie principalement des mères de famille. Les conditions des cyclistes s'améliorent grâce aux différentes actions de ces collectifs cyclistes aux revendications plurielles. Mais le chemin reste encore long pour que Mexico passe de Monstruopolis à Cyclopolis. Mathieu Gio, chercheur et architecte.
0: Alors, Mexico, qui était un enfer pour les cyclistes, est donc en train de devenir quelque chose qui prend forme. C'est vrai que quand on parle de, de villes embouteillées dans le tiers-monde, tout ça, où c'est bien compliqué, on pense à Bangkok, on pense au Caire et puis à Mexico, bah, peut-être que les choses vont changer. Quoi.
1: Bon, je pense que c'est peut-être plus un enfer, mais. Pour nous, je pense que la situation actuelle, ça doit être équivalent à un enfer. Parce que nous, on a quand même un certain niveau de confort comparé à eux.
0: Oui, oui c'est clair. Donc, ils sont en train de rattraper le retard. Alors, dans le Pro Info, il y a une rubrique qui s'appelle Nouvelle d'ici, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est plein de petits trucs, plein de petites de petits articles qui sont sympas. On va décortiquer ça. Le grand bi, est-ce que tu sais quel âge ça a le grand bi
1: Je sais même pas ce que c'est le grand bi. Alors le grand bi, c'est le vélo avec
0: une grosse roue à l'avant, une petite roue à l'arrière. Tu sais, le truc à l'ancienne
1: Oui, oui, j'en avais vu un une fois que j'ai dépassé et ça me fait toujours peur pour le conducteur euh, qu'il tombe à côté de moi. Ouais, bah
0: alors, oui, alors clairement, oui, c'est pas le truc que tu vas faire du vélo taf avec un. Hein. Non, là, c'est plutôt pour... Euh, si tu es un amoureux de l'histoire, quoi. Ouais, c'est même pas du loisir, là, c'est pour du spectacle. Hein. Alors j'ai découvert que... Le grand B finalement euh, bon avec toutes ces difficultés c'est vrai que euh, ça a pas pu durer très longtemps bah il était à la mode pendant seulement une vingtaine d'années. Et après,
1: ben, on a arrêté de l'utiliser. Quand tu vois que maintenant que tu achètes des habits chez Shein, c'est à peu près à la mode. Une semaine, 20 ans, c'est une belle performance. <rire> ouais. Alors, il va fêter ses
0: 150 ans cette année, le grand B, à peu, à peu près. Hein, parce qu'il est apparu en France vers 1870. Il a surtout été développé en Angleterre, la faute à Napoléon III. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Napoléon III, en France, il n'en voulait pas Et puis que du coup, l'invention est partie d'Angleterre, Angleterre, j'en sais rien
1: on murmure que Napoléon III était du lobby des chevaux. Ah, c'est pas vrai, c'est à cause de ça. Bon, à
0: la limite, c'est pas nos ennemis, les chevaux. Hein. Au contraire, c'est nos alliés. Alors, malgré sa dangerosité, le gambit a connu un vif succès. Euh, et il compte encore de nombreux adeptes et inconditionnels parmi euh, les amateurs de cycles anciens. Alors... Et ben, comme ça fait 150 ans, il y a des gens qui ont décidé de fêter son anniversaire. Et comme c'est euh, quelque chose qui est né en France, mais qui a surtout fonctionné en Angleterre, ils, vont, ils ont décidé de faire une une randonnée commémorative. Et ils vont partir de Paris le 26 juin pour arriver à Londres le 30 juin. J'imagine qu'ils vont pas passer par le tunnel sous la Manche. Donc pendant ces cinq jours, ils vont pédaler en grand Granby pour rejoindre les deux capitales. bah ben, Moi, je trouve ça très poétique. Mais dis-moi,
1: les bi maintenant, ils les ont fait en on
0: gravel hein <rire> non, Pierre, je t'avoue, je ne suis pas sûr qu'il y ait des grands biais avec changement de vitesse. Ça reste vraiment un truc à l'ancienne. <rire> Alors, autre nouvelle qu'il y a dans les nouvelles d'ici, d'ailleurs, euh, c'est sur le langage qui a été colonisé par l'automobile. Comment la culture automobile a colonisé notre langage et donc notre façon de penser Quand je te dis qu'une route, elle est fermée, Gilles, à quoi tu penses
1: Elle est fermée aux voitures. Ouais, quand nous, en vélo, on crée des
0: événements... Euh, on... Nous-mêmes, on dit que la route est fermée, mais finalement, elle est fermée seulement en voiture. Les piétons et les cyclistes, ils peuvent passer. Alors, je te propose une autre expression. On dit « usagers vulnérables ». C'est qui les usagers vulnérables
1: Moi, je dirais les piétons.
0: Voilà, c'est les piétons, les cyclistes. Mais finalement, on est juste des usagers de la route. On n'est pas plus vulnérables. C'est juste que, qu'il bah, y a des gros véhicules lourds. Et bah, on pourrait dire que les automobilistes, les camions, c'est les véhicules dangereux. Ou prédateurs. Voilà les, voilà, les usagers prédateurs. Pourquoi n'appelons-nous pas ces véhicules rapides et lourds des usagers de la route dangereux? Pourquoi les routes à côté desquelles nous ne pouvons pas vivre, faire du vélo ou marcher, sont appelées des routes principales C'est vrai qu'on va dire l'axe principal, c'est l'axe où il y a beaucoup de voitures, où ça va être une petite euh, deux fois deux voies au milieu de la ville, on appelle ça l'axe principal. Alors que finalement, euh, bah c'est un axe qui est privatisé. Pourquoi parle-t-on de pistes cyclables euh, séparées alors qu'en réalité, ce sont les automobilistes qui se voient attribuer un espace à part. C'est eux qui sont, qui colonisent, qui, qui prennent tout. Alors ça, c'est extrait d'un livre un livre en anglais qui s'appelle « Movement, how to take back Our streets and transform our lives ». Mouvement, comment reprendre nos rues et transformer nos vies. Et je trouve que c'est fabuleux de voir à quel point notre langage a été colonisé par la voiture.
1: Oui, je, et je pense euh, -ce que ça vaut la peine lorsqu'il y a des communications de la part de nos autorités, des fois de faire un mail pour euh, les inviter peut-être à renverser le discours et puis, comme tu disais, à la place de dire que la, la route est fermée elle dire plutôt, comme elle s'était mentionnée sur Pro Velo Info, euh, que la, la route, elle est, elle est ouverte au public. Comme ça, on, on note, donne une, un autre angle sur comment appréhender ce changement. Notre langage, c'est vraiment notre façon
0: de penser. Donc, il faut changer notre façon de, de parler aussi. Alors, Festivelo. Festivelo, c'est le festival du voyage à vélo euh, en, en Suisse romande. Ça se passe à Lausanne. Et euh, ça aura lieu cette année du 3 au 5 novembre. Alors, petite communication du Festivelo. Il recherche des conférences des conférenciers, des conférencières, si vous avez un voyage que vous avez fait, qui est un peu original dont vous voulez parler, ils recherchent des sponsors et aussi des bénévoles. Alors si ça vous intéresse, vous allez sur le site festivelo.ch, vous pourrez vivre le festival de l'intérieur en étant bénévole, festivelo.ch, allez-y, ils ont besoin de monde. Et Gilles, c'est l'heure du coup de gueule, on a un gros coup de gueule à passer, il y a des millions qui sont dépensés n'importe comment
1: oui le chiffre c'est 900 millions c'est au niveau fédéral qu'on veut solutionner un problème d'engorgement du trafic entre Genève et Nyon en rajoutant une troisième voie et il faut remettre ça dans le contexte c'est que sur cette même axe on a un gros souci de retard de travaux sur la gare de Lausanne au niveau des trains où on va avoir une finalisation de la gare avec 15 ans de retard qui est annoncé pour 2037 et on voit que finalement au niveau de certaines orientations politique, on se dit qu'on va aider à résoudre la mobilité en rajoutant encore plus de voitures je crois que maintenant le retour d'expérience il montre que plus on ouvre de place à la voiture, plus il y a de voitures qui viennent donc finalement on ne fait que repousser le problème Le paradoxe de Bryce Ah bien merci, je l'ignorais et c'est triste parce que c'est des, des montants très très élevé et avec une portion franchement bien réduite on pourrait amener beaucoup de, de fluidité supplémentaire pour des axes pour la mobilité active pas mobilité, pas mobilité douce mais active et on voit qu'au niveau de la commune dans laquelle nous nous trouvons euh, faire passer une voie verte ça crée des résistances euh, et des a priori qui sont difficiles à, à combattre et c'est difficile de convaincre les gens mais ces 900 millions quand on les lit dans la presse on a l'impression que ça va être très facilement mis en place et puis qu'il y a déjà une grande partie des élus euh, au niveau fédéral qui vont la soutenir alors c'est pas encore fait mais franchement le signal il est vraiment inquiétant il n'y a pas de réchauffement climatique il n'y a pas eu de cop 21 en fait on s'en fout quoi bon maintenant à force de voir les débats je crois qu'en réalité lorsqu'on est pro vélo ça sert même pas plus à grand chose de parler de l'argument climatique parce que malheureusement, on en parle tellement que les gens n'enregistrent plus ce paramètre. Je crois que pour convaincre la promotion du vélo, il faut vraiment plutôt montrer à quel point on va aider les automobilistes qui restent à fluidifier leur propre trafic. Même si, finalement, on aimerait que tout le monde fasse du vélo, je crois qu'il vaut mieux leur dire que vous aurez des routes plus agréables à rouler avec plus de cyclistes qui empruntent leur vélo pour leur trajet quotidien. En fait, moi, tous ces gens qui, qui votent des millions pour la voiture, tous ces gens qui prennent leur
0: voiture tous les jours pour faire deux kilomètres, j'aimerais ne pas vivre sur la même planète qu'eux. Mais malheureusement, on vit sur la même planète et à cause d'eux, nous, on souffre, on va avoir... Alors oui, c'est vrai que c'est pas... Forcément, un argument le réchauffement climatique. Maintenant, d'autant plus qu'on en parle, on parle de s'adapter au réchauffement plutôt que de lutter contre. Mais les ressources, quoi. On est en train de dilapider, de gaspiller les ressources. Et alors, on va avoir un, une qualité de vie qui va, ça, qui va baisser parce que on n'aura plus les moyens d'avoir une vie confortable, parce qu'on n'aura plus l'énergie qu'il faut. On est en train de gaspiller parce qu'on fait tout pour le tout automobile. C'était le coup de gueule de Pose Vélo et il y en a marre. Alors, je vous propose qu'on se stralme un petit peu. On va être un peu plus poétique et on part avec Papa Cyclette.
3: Promenade à vélo. Me promener à vélo le matin tôt, respirer l'air frais des l'aube me Moment de liberté, parmi les fleurs rosées, roulant à toute allure, le vent en pleine figure. J'ai ce sentiment infini d'être en paix avec la vie et surtout avec moi-même oubliant toutes mes peines, grâce au chant des oiseaux, à l'odeur des coquelicots, enfin le temps de regarder, enfin le temps de respirer, enfin le temps de rire, enfin le temps de vivre, Florence Levadon.
0: On va mieux grâce à Papa Cyclote, ça fait du bien. Gilles, tu t'es concentré sur le dossier principal du Pro Vélo
1: Info, c'est-à-dire Vélo métro-boulot. Tout est dans le titre et il y a beaucoup d'aspects qu'il faut aborder dans le quotidien du vélo en lien avec notamment le travail. Moi, je vois... J'en vois trois. C'est la question des transports publics du stationnement des vélos et après peut-être des solutions de vélos en partage. L'article lui donne déjà quelques chiffres et c'est souvent ça qu'il faut prendre pour débuter l'appréciation du, du, euh, du sujet c'est qu'en Suisse par exemple 69% des trajets journaliers, donc c'est vraiment sur une semaine entière hein, autant du loisir que pour aller à son travail, c'est fait en voiture après on compte 20% en transport public et 9% à vélo et ce qui revient ensuite dans les chiffres, c'est la distinction entre les modes de déplacement pour aller au travail et de ceux des loisirs. Est-ce je vous apprendrai ou je, ça ne sera pas une surprise si je vous apprends que la part des transports publics elle va augmenter en proportion lorsqu'on va à son travail et que la part du vélo va baisser lorsqu'on sera au travail. Bien sûr, il y a eu l'arrivée du vélo électrique. Alors le vélo électrique, il ne va pas forcément aller plus vite, mais il va vous permettre d'aller plus loin. Néanmoins, ce n'est pas encore un mode que les gens vont emprunter à grande échelle en proportion pour aller à leur travail. En disant ça, ça veut dire qu'il y aura forcément une, un besoin de, 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 pardon, de mettre ensemble vélo avec les transports publics. Alors on a soit les, la question du stationnement qui n'est pas simple parce qu'en environnement urbain on peut vous chourer votre vélo et puis il euh, y a des fois des questions d'emplacement de, qui manquent et l'autre c'est lorsqu'on souhaite prendre son vélo dans le train il n'y a pas toujours de la place. Alors pour revenir aux vélostations, l'article parlait de Berne où euh, je crois pour avoir un consensus il était admis de faire une vélostation sous-sol quand on dit ça, on dit qu'on on a mis beaucoup d'argent pour faire un aménagement en sous-sol, alors qu'en réalité, il y a de l'espace en surface euh, qui est utilisé par les véhicules qui sont stationnés. Voilà, le compromis à la Suisse fait qu'il y a eu cette, euh, cette décision d'avoir un aménagement en sous-sol. Après, il y a une question de rentabiliser l'aménagement. Et là, souvent, on essaie d'avoir des... Euh, là, je ne suis plus certain si c'était dans l'article, mais on essaie d'avoir quelque chose qui est à peu près rentable ou à peu près autoporteur. Et puis une des propositions, je crois, qui émane de Provélo, c'est de rendre les 24 ou 48 premières heures gratuites, ce qui permet euh, d'éviter toute barrière à celui qui a besoin d'une vélostation, mais qui a un budget euh, quand même limité. Et puis ça évite d'avoir des vélos ventouses. Donc euh, moi, je pense que c'est une bonne manière de, de pouvoir stimuler le, le réflexe de prendre son vélo. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits où des vélostations seraient bienvenues, parce qu'avec des vélos électriques, dont la valeur est, est quand même conséquente, on a envie d'être sûr qu'on retrouve sa monture dans l'état où on l'a laissée. L'autre aspect qui était abordé, c'était la question du transport en train. Ce qui ressort, c'est que déjà, il n'est pas simple d'acheter un billet de train pour son vélo en Suisse, que ce soit avec l'application ou la manière de s'y prendre un guichet. C'est
0: tellement compliqué qu'en fait, moi, je, je, quand j'achète un billet comme ça,
1: alors ça m'arrive rarement, hein. Bah en fait
0: j'ai un demi-tarif bah je prends plein tarif juste histoire de montrer au, au contrôleur bah, vous voyez j'ai un demi-tarif mais j'ai pris plein tarif donc je paye plus cher parce que je, je ne sais pas comment préciser que j'ai un vélo avec moi, je pense que financièrement je suis dans les clous, je paye ce qu'il
1: faut mais j'ai pas le, le billet correct quoi. Oui tu, je, ton exemple il est, il est emblématique c'est que la marche à suivre elle est pas simple et puis euh, on a ce problème que le vélo a pris de l'importance et que l'infrastructure ferroviaire a pas réussi à s'adapter au même rythme et on a encore des, des contraintes de réservation selon les, les moments de la semaine euh, ça peut arriver soit sur les grandes lignes ou alors le week-end où on aura tout de suite beaucoup plus de gens qui vont prendre leur vélo pour euh, aller faire un tour comme moi je le citais euh, beaucoup plus loin de là où j'habite et franchement c'est pas simple parce que si vous voulez faire quelque chose en groupe vous n'aurez peut-être pas moyen d'être sûr de réserver pour euh, tous les participants donc franchement, c'est quand même une, une manière de s'organiser à la méthode COE pour arriver à, à s'en sortir. Je pense que dans ce genre de cas, il, ça vaut la peine de faire partie d'une association régionale parce que vous allez tomber sur des gens aguerris qui vous diront OK, où est-ce que tu vas? Alors moi, je te conseille de prendre telle et telle horaire de train, de choisir tel et tel moment ou tel et tel ligne pour, pour y aller parce que c'est pas toujours simple et puis si vous avez prévu de, de passer un week-end à, à vélo, vous n'avez pas envie d'avoir une mauvaise surprise au moment de partir ou au moment de rentrer. Voilà pour la chronique euh, métro-boulot-vélo. Alors on va
0: enchaîner toujours en, en s'inspirant de ce qui est rédigé dans le Pro Vélo Info numéro 64. Ben moi je voulais parler euh, des Gilets jaunes, il y a un article qui est pas mal fait sur le gilet jaune. Alors là on parle pas du gilet jaune politique, du gilet jaune militant, on parle du gilet jaune, celui qui protège ceux qui sont au bord de la route ou ceux qui sont sur la route. En fait, il y a une campagne qui a été menée en Suisse, où on voit, d'ailleurs c'est pas mal fait, c'est rigolo, on voit euh, des animaux qui ont l'habitude de se faire écraser avec des gilets jaunes.
1: Oui, donc une campagne du bureau de prévention des accidents.
0: Alors, on voit une grenouille, on voit un chat, on voit un, un cerf, et euh, bah, ils sont équipés d'un gilet jaune, et puis c'est sous-titré en dessous qu'ils ne rêvent que d'une chose porter un gilet fluorescent Ben, euh, si vous voulez, quoi. Euh, euh, cycliste, si seulement je pouvais aussi porter un gilet de sécurité. Voilà, c'est ça que, que nous disent ces animaux-là. Alors, certes, certes, il y a des chiffres qui parlent en faveur du gilet jaune. Euh, une étude danoise, et donc on sait à quel point le Danemark est un pays cyclable, donc on n'a pas envie de dire qu'il nous raconte des bêtises. Une étude danoise dit qu'il y a un risque de collision évité de 40% quand on porte un, un gilet jaune. Alors, c'est vrai que c'est énorme si on porte un gilet jaune au crépuscule ou euh, de, dans, dans l'obscurité complète. 40% de chances d'éviter des collisions parce qu'on est plus visible. Donc ça, c'est concret. Mais on s'aperçoit que euh, bah, ce n'est pas tant porté que ça, le gilet jaune. Les cyclistes électriques, ils portent beaucoup plus de gilets jaunes. Alors, pour les cyclistes électriques, en cas d'obscurité, il y en a 21% qui portent des gilets jaunes et seulement 10% le jour. Alors c'est vrai que le jour, on ne voit pas trop l'utilité, mais bon, après tout. Et puis, euh, bah pour les cyclistes non électriques, donc euh, les cyclistes acoustiques, hein, on parle de, de guitare électrique, de, de vélo euh, et de guitare acoustique. J'ai envie de dire, les vélos acoustiques, eh ben, il y a seulement 3% qui portent euh, des, des gilets jaunes la nuit et 2% le jour.
1: Une des explications, selon moi, c'est que une, le, le gilet jaune, il va un peu euh, flotter euh, lorsqu'on le porte et puis euh, ça va peut-être euh, quoi moins aider à, à la respiration euh, euh, de votre peau lorsque vous transpirez et puis euh, peut-être pour ceux alors qui vont qui font du vélo sportif c'est clairement quelque chose qui va les freiner euh, en termes de, de performance donc ça me surprend moins que les vélos électriques qui transpirent un peu moins ce n'est pas de souci à ajouter une couche en plus puis c'est peut-être
0: aussi pas mal de néo cyclistes euh, le vélo électrique c'est plus une plus grosse machine tu vois ça fait penser au aux mobilettes, aux motos, aux scouts. Donc oui, ça, ça, ça peut se comprendre. Et c'est vrai, autour de moi, clairement, je vois plus de vélos électriques avec des, des, des gilets jaunes. Mais alors le problème, c'est que si on regarde bien des pays comme le Danemark ou la Hollande, les gens ne portent pas de casque, ne portent pas de gilet jaune, parce que tout simplement, si on veut vraiment sécuriser un cycliste, eh ben, on lui construit une infrastructure. Le coût de faire la promotion du casque ou du gilet jaune, certes, euh, statistiquement, il y a un impact concrètement. Mais c'est un peu faire de la culpabilisation des victimes, c'est-à-dire qu'on leur dit « bah bah ah bah c'est normal, euh, bah mon gars, écoute, euh, t'avais pas ton gilet jaune, c'est normal que tu te fasses écraser ». Et, et j'ai l'impression qu'on retrouve ça ailleurs aussi.
1: Oui, dans les, les campagnes sur le harcèlement sexuel où on, des fois on pourrait sous-entendre que suivant le type d'habillement de la victime, elle a un peu suggéré à ce qu'on lui tombe dessus. Alors ça c'est ça c'est honteux et ça on, on le dit bien que c'est honteux hein, c'est
0: évidemment que c'est vrai que c'est honteux. Bah alors pourquoi on dit pas que c'est honteux aussi ça le de, de, le fait de dire bah, les cyclistes avaient qu'à porter des casques et des gilets. bah non nous on écrase personne nous on ne tue personne c'est l'automobiliste qui est dangereux pour le cycliste. Alors euh, bah voilà porter le, le gilet fluo bon bah ok ok ça aide mais faut éviter le, le victim blaming. Si on fait ça on évite des simplifications naïves non? Nous, on assiste euh, du côté de la militance euh, cycliste il faut faire en sorte qu'on soit plus en, en sécurité grâce aux infrastructures, mais aussi en essayant de comprendre l'automobiliste, enfin que l'automobiliste comprenne le cycliste. Il faut que, que mutuellement, il y ait une espèce de, de compréhension. Quoi. Il faut cultiver la compréhension. Quoi.
1: On a assisté à une conférence de Patrick Rera, euh, de Louvema, euh, dans le cadre de Provello-Morge. Lui, il disait aussi, il faut toujours prendre en compte qu'aucun usager n'est infaillible. Donc, euh, même si vous avez des automobilistes qui sont attentifs ils peuvent aussi commettre des erreurs comme nous en tant que cyclistes on peut aussi dévier de temps en temps donc c'est un problème qui est toujours multiforme mais il faut essayer de trouver toutes les bonnes mesures qui réduisent les euh, cas d'accident et typiquement les aménagements c'est une réponse la sensibilisation chez les cyclistes chez les automobilistes, c'en est une autre mais forcément c'est toujours beaucoup de petits aspects qu'il faut euh, mettre en œuvre pour arriver à limiter les risques d'accident
0: eh bien, on va se quitter là-dessus, les copains. Je vous propose qu'on se sépare en musique avec Monsieur Sangfroid. Le titre, c'est Demain. Pensez à nous liker, nous partager, nous commenter. On a besoin de vous pour que l'émission vive. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
3: Faites, Faites du vélo, du vélo Demain, il n'y aura plus d'ours polaire. Il n'y aura plus d'atmosphère. Mais il y aura toujours des cons. Qui se presseront dans les bouchons Demain Qu'est-ce que tu vas manger le soir Lorsque tu vas rentrer bien tard Et que t'auras plus de pognon De la malbouffe aux petits oignons
2: Demain Faudra quand même
3: en sourire Quitte à pleurer, pleurer de rire Qu'on garde notre sort entre nos mains Demain, faudra
2: penser
3: à demain Demain, on sera plus de 10 milliards sur Terre Les mètres carrés vont coûter cher on sera content dans nos maisons Mais dans le désert ils crèveront Demain, entre l'hospice et le cimetière On te donnera la petite cuillère C'est tes enfants qui te nourriront Et les hôpitaux fermeront Demain, il faudra quand même en sourire, quitte à pleurer, pleurer de rire,
2: qu'on garde sort
3: entre nos mains. Demain, il faudra penser à te Quand même en sourire Quitte à pleurer, pleurer de rire Ton garde notre sort entre nos mains demain, Faudra penser à toi